0: Нельзя говорить, что мы обречены на поражение, Мы, э, но нельзя говорить,
1: что мы обречены на победу. Такое впечатление, что начинает доходить. Парада на Крещатике не будет ни через три дня, ни через три года. С Красной площадью мы подумаем. Привет, слава Украине, слава ЗСУ. Даже самые-самые преданные российские говорящие рты засомневались в правильности действий Владимира Путина. И что самое интересное, говорят о поражении России.
0: Другие есть великие империи, которые исчезли, потерпели поражение. А с Ревенгерской империи, Османская империя, все исчезли. И мы тоже можем исчезнуть.
1: Но это практически как серпом по яйцам. По российскому государственному телевидению тот же Сергей Марков, а выступает именно но он такие вещи не проговаривает. Удивительно это при том, что теперь Рамзан Ахматович Кадыров а, номинирован на должность Отец народ. Да. Как-то у них интересно, не Путин, а Кадыров. А, может быть, Рамзан Ахматович не просто так вспомнил, как он был а, убежденным ичкерицем. У него там еще что-то была про фраза про первого русского в 16 лет. Но Сергей Марков, человек очень интересный, он, с одной стороны, играет роль такого блаженного политолога при Кремле, и он описал и объяснил, почему Россия проиграет эту войну, а может быть уже проиграла? Не
0: российская армия оказалась
1: слабой. А украинская армия оказалась очень-очень сильной. Так себе оправдание. В любом случае с этим можно согласиться. Украинская армия – самая сильная армия в мире. Почему? Потому что это наша армия и наша страна. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Сегодня мы пережили очередной ракетный обстрел. И знаете, ну да, много ракет. И в Харькове упало много ракет. И в Запорожье. Города, которые они называют своими страдают в первую очередь там где живут русскоязычные но дело не в этом с дороссификацией мы здесь справимся вопрос в следующем они атакуют гражданские цели кстати вот во львове на остановке упала российская ракета она даже уже не долетает думает да нафига это все надо все равно результат понятен вопрос в чем они атакуют гражданские объекты пытаются убить детей, женщин и мужчин. Иногда у них это получается. А мы нон-стоп минусуем российскую армию. Убиваем российских солдат. Да, именно так. И я, если честно, смотрел кадры под Улидаром, где расфигачили, просто разорвали одну из сборных групп российской армии. Ну, как-то хочется сказать, ребят, но... Нет, кадры хорошие, и да, мы можем повторить, и мы повторим, но вот этот вот диссонанс, да, трупы российских солдат и удар по остановке в районе Львова. Украинская армия – это уникальное сочетание русского солдата,
0: фашистского офицера и американского генерала.
1: В следующий раз, если такая возможность будет, я встречусь с Валерием Залужным, или начальником генштаба Шаптало, или командующим сухопутными войсками Сырским, у нас много генералов, я у них обязательно уточню, не американцы ли они. Но вот эта вот формула, это называется «объяснить российскому быдляку, россиянцам», а почему они проигрывают? А, попытка так себе. И американская система управления огнем, там, натовской да. связи, там, и так далее, и так далее.
0: Американские, но американские и британские генералы хорошие генералы. Они воюют много столетий. Понимаете? У них огромный опыт воин, управление. Это очень сильная армия оказалась.
1: В этой ситуации закрадывается один логический вопрос. Хотя где наращен и где логика. Но раз у нас так, то какого вы к нам полезли? Вы понимаете, что ваша ключевая ошибка была осуществлена еще в 2014 году? Где вы были 8 лет? Вы радовались, что Крым ваш? Теперь, ä, теперь Рамзан Ахматович, как отец народа, будет хвастаться ä, другим товарищам, что Москва его... И ни один, этнический русский, не сможет ничего вякнуть. А почему? Потому что большинство из них сейчас умирают в Донецкой области.
0: А Сейчас многие в мире считают, что российская армия потеряла статус второй армии мира. То есть убрать ядерное оружие. Они говорят, ну она плохо себя
1: показала, недостаточно эффективно воюет. Почему международные эксперты и аналитики так считают? А может быть потому, что слишком много трупов российских солдат разбрасано в украинских пос- пос- посадках, и никто их не собирается забирать? Может дело просто в этом? Потому что, еще раз, вот эта вот война в прямом эфире, когда ты нон-стоп видишь трупы, трупы, трупы. То 155-я бригада морской пехоты, а, очередной состав ее уничтожен под угледаром, то еще что-то. И этот товарищ из Кремля рассказывает о том, что все это задумали а, хитрые американцы для того, чтобы стравить Россию. Россию с Китаем, заметьте, эта мысль не первый раз звучит э, в э, Раше, до этого и Гиркин об этом говорил и так далее, и они, чтобы доказать, что Путин не полный идиот, говорят, что надо бороться, потому что это нам угрожает э, развалом государства. Дон-Дон, кстати, вот начал бороться и стал, как я уже сказал, отцом нации. Но вот если говорить уже о развале, то, наверное, жителям Владивостока пора задуматься о референдуме. Потому что, ну, согласитесь, ну, я просто под впечатлениями только что видел эти кадры с дырками в голове морпехов 155-й бригады. Оно вам надо? Вы же даже не знали, где этот Вугледар находится. В Донецкой области, напоминаю. Там вам рассказывали, как вы Павловку взяли. Маленький населенный пункт, село по-нашему, не деревня. Мы Павловку, Павлевку нашу Любу, мы ее вернем. А ваших мужчин никто вам не вернет. Здесь мы в третьем типе войны.
0: Мы не ожидали этого совсем. Оказалось, что мы вынуждены вести войну не как спецоперацию. Спецоперация практически провалилась у нас.
1: Мы не видим вот вот, этой направляющей роли гения Владимира Путина. Еще немножечко эта война продлится. Они Владимира Владимировича вытянут за ноги из кремлевского кабинета и вздернут в районе Мавзолея. Я когда уезжал из Москвы, там крестик поставил, где будет виселица.
0: А вот войну третьего типа, более такую, ну войну с равным по силе противника. Вот, например, мы как предполагали, мы подавляем всем ПВО и наши самолеты полностью доминируют в воздухе, там, да, да, ничего подобного.
1: Вы понимаете, что говорит этот кремлевский политолог? Да, он блаженный. Но он говорит о том, что Путин просто ну, идиот, принять решение и вторгнуться в страну, равную по силе. А если учесть, как много нам сейчас помогают, ребята, у вас перспективы очень и очень печальные. Да, Белгородская Народная Республика, будете конфликтовать с Воронежской Народной Республикой? И придется нам вести наш миротворческий контингент, чтобы помирить два братских народа.
0: Да? Вот в Сирии мы можем тоскать, достаточно серьезно, наши подразделения могут выдвигаться. здесь нет. Наши подразделения, как только выдвинуты, сразу подпадают под массивный артиллерийский и ракетный а, 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 удар, так сказать, равный нам по силе, в общем-то, украинской
1: армии. По нашему, по украински это зрада, а по российски... Это предательство. Ну, Дон-Дон, конечно, так не думает. Он пошел на повышение и стал отцом народа. Но бог с ним, с Дондоном Или, ну, там у них свои боги. Но вы понимаете. Когда кремлевский политолог говорит о том, что мы выдвигаемся на позиции, и по нам сразу начинает долбить украинская артиллерия, это значит, что масса, российских мам получат похоронки. Вот как под угледаром. Трупы, трупы. Вот что это значит. Там я, кстати, читал новость, что на заводе ВАЗ или в Тольятти там некоторые проблемы, у них там не хватает цветов. Есть какая-то темно-зеленая краска, черная. И не надо волноваться. И белый цвет тоже есть. Так что можно становиться в очередь.
0: Вот такой армии у нас вообще не оказалось. Мы к ней не готовы.
1: И сейчас Сергей Марков рассказывает, что армию нужно только создать, вооружить ее. И да и расстраивает российских патриотов. Он фактически во время этого разговора, что он делает? Он занимается уринотерапией на всех топ российских ведущих пропагандистов и пропагандонок. Привет, Оля Скобеева. Те, которые время от времени говорят, давайте бахнем ядерной бомбой. А оказывается, что идея использовать ядерное оружие, она едва ли уместна. И да, даже по мнению Сергея Маркова, ярый российский патриот, мы с ним лично знакомы, Путин сдал назад уже еще до того момента, как он соберет толпу своих прихлебателей ну то есть свезут бюджетников, и он на стадионе Лужники будет рассказывать: мы как деды, давайте повторим все за мной. Ну, в смысле, я в бункер, а вы вперед под украинские пулеметы. Хотя нет. Это будут не пулеметы. Мы будем уничтожать их беспощадным артиллерийским и не только артиллерийским огнем. И все же понимают, что это будет именно так. Единственный прогноз – все-таки ядерной войны не произойдет. Ну, уже
0: хороший. Значит, прогноз. да. Это связано с чем?
1: Это Сергей Александрович объясняет, почему экспертные прогнозы, особенно российских товарищей, не оправдались. А ведь он тоже говорил, за три дня я первый поеду на парад в Киев. А вот теперь, говорит, все ошиблись. И вот говорит, что вот непонятно, что будет дальше. Ну, явно победы России не будет. Об этом мы уже слышали. Он говорит, не будет ядерной войны. Внимание. Почему? Чтобы тоже понимали, как реальные механизмы
0: работают, да? Значит, в какой-то момент наши побоялись, что западники будут посылать свои какие-то подразделения на Украину, что там будет, чтобы, чтобы они не посылали. Значит, как-то решили их чуть-чуть перепугнуть, значит, начать какие-то разговоры о ядерном оружии.
1: Кто кого здесь припугнул, является большим вопросом. И мы помним слова Владимира Путина, он говорил, это не блеф, еще на бесконечных пресс-конференциях перед вторжением полномасштабным. Когда Макрон последний раз приезжал к Путину, он говорил, что вы хотите ядерной войны и так далее. А вот теперь начали появляться, во-первых, сообщения о том, что тут э, команду с Великобританией время от времени занимается какими-то сложными э, и очень ответственными задачами. Но э, да, объективно вовлеченность Запада в эту войну становится все больше и больше, а к ядерной бомбе у них охоты тянуться нет.
0: А почему? Значит, у Западников было много совещаний там. Да? Они сказали, "России Россия может применить тактическое ядерное оружие". И уж точно, если украинская армия начнет наступать, то она может применить, чтобы остановить. Не провели совещание, значит, ни одно, значит, на самом высшем уровне, и сформировали программу, как нужно отвечать на такти... применение России тактической ядерного ядерное оружие.
1: Программу сформировали наши западные друзья, и вот сейчас Сергей Александрович всех очень сильно российских патриотов расстроит.
0: Значит, этот ответ а, заключается в том, что... И он, кстати, был доведен до нас по нескольким каналам закрытым, а и потом даже они и о не открытых каналах тоже об этом рассказали.
1: Да, да. Ху, э, простите, Владимир Путин сдал назад, как говорит Маргарита э, Симонян: дал заднюю.
0: Да? Чтобы точно дошло до нашего руководства.
1: Да, Запад коллективный научился разговаривать с Лавровым и его начальником на том языке, на котором им доходит формулировка, чтобы, чтобы дошло до нашего руководства, но имеется в виду до Путина и всех обитателей бункера.
0: Значит, несколько. Во-первых, это, значит, включение ситуации закрытого неба. То есть они передают, не просто передают Украине противоракетные установки, они сами начинают закрывать это э, небо от Украины, от ракеты наших самолетов.
1: Но флайзон. Много было об этом разговоров.
0: Во-вторых, это удар по э, по российским войскам, которые находятся на Украине.
1: Принимается, причем удар западными системами, которыми будут управлять западные военнослужащие, ну то есть солдаты НАТО которыми так часто любит пугать Ольга.
0: В-третьих, это удар по всей той его цепочке, которая обеспечивает применение тактической веронужины. То есть расчеты должны быть уничтожены, и штаб, который дает команды. Там,
1: Тревожно. Тревожная точка. И чего здесь нет в словах Сергея Александровича? Нет вот этой вот агрессивной риторики, что мы как ответим, мы как вытянем нашу балову, наш сармат, как направим это все на Вашингтон, на Вашингтон, по центрам принятия решений. Нет этого. Почему? Значит, в четвертых, это удар по кораблям
0: Черноморского флота, Значит, вот, то есть по всем тем системам нашего вооружения, которые расположены на территории, как они считают, не территорию России, а территорию
1: Украины. То есть, по месту базирования российских кораблей в украинском, но пока оккупированном городе, Севастополь. Слушайте, ну просто мечта. И смотрите, нет никаких вот этих вот заявлений, что мы можем как-то что-то этому противостоять. Это просто фантастика, потому что все идет к тому, что Владимир Путин нифига не Петр Первый. Ну, Смотрите, что уже произошло. это это же Пока об этом мало кто говорит. И даже жалко, что я эту мысль проговариваю к концу видео. Но этот фюрер на каблуках, он же уже обнулил то, что было достигнуто Петром Первым. То есть окно в Европу. Значит, Финляндия, Швеция – страны НАТО, а Эстония говорит, что мы этот э, выход из э, Санкт-Петербурга на Балтику, мы просто закроем. Вот и все. А теперь речь речь идет о том, что то же самое будет сделано и на Черном море.
0: Значит, э, кроме этого, Россия должна быть исключена де-факто из сайта безопасности. Смешно просто выкинуть наших дипломатов, чтобы полиция их не пускала.
1: Так. Yeah, у нас такая программа.
0: И тогда будет принято
1: решение Совета Безопасности
0: о всеобъемлющих санкциях против России. Да, это будет немножко чуть-чуть нелегитимное решение, поскольку э, значит, вот физически недопущены российские представители, но все-таки это будет решение безопасности против, о том всеобъемлющих санкциях.
1: Получается, бункерному деду по пунктам довели как будет обнулена Россия. Слава Дондону, отцу нации.
0: Значит, вот такой план. Послушайте, неплохой план. Он им так понравился. Они-то рассчитывают, что весь, все неядерные страны возмутятся тем, что ядерная Россия, Россия применила ядерное оружие против другой неядерной страны. И что поэтому их все остальные страны поддерживают. А, ну вот, они настолько им понравилось все это дело мы не применяем, не применяем. Более того, мы поняли, что мы ошиблись и сдали назад.
1: А может быть, этот прекрасный план он просто не привязан к использованию России ядерного оружия. Согласны, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, репосты, все это приветствуется, как вам блаженный кремлевский политолог. Все время играл роль идиота, а когда запахло жареным резко. Поумнел. А все почему? Потому что Украина была, Украина е, Украина буде. До зустречи.